0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio FRO. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Verkehr. Wie sehen momentane Trends aus und wohin soll es gehen? Wer sich durch Kopenhagen bewegt, egal mit welchen Verkehrsmitteln, kommt unweigerlich mit den Arbeiten des 2006 gegründeten Architekturbüros COPE in Kontakt. Es sind Bauwerke, die die Grenze zwischen Architektur, Landschaftsplanung und Infrastruktur verschwimmen lassen. Metrostationen, Fahrradrouten, Brücken, Plätze und Landschaften genauso wie öffentliche Kultur- und Wohnbauten. Maria Aufecker arbeitet seit Abschluss ihres Architekturstudiums an der TU Wien bei Coop und hat innerhalb einer kürzlich stattgefundenen Veranstaltung im AFO einige dieser Projekte, welche sich intensiv mit fahrradfreundlicheren Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Stadt auseinandersetzen, vorgestellt. Anschließend hat sie gemeinsam mit Andrea Wenninger darüber diskutiert, was sich Linzo von Kopenhagen in Sachen Verkehr abschauen kann. Wenninger ist Verkehrsplanerin, Fachberätin für Stadtplanung und Stadtgestaltung in Wien und derzeit an der Ausarbeitung der Linzer Stadtentwicklungsstrategie, kurz STES, beteiligt. Kurze Ausschnitte aus dieser gemeinsamen Diskussion wollen wir eben in dieser Sendung mit euch teilen, sowie auch einen kurzen Ausschnitt aus einem Vortrag von Alexandra Melonek zur Mobilität der Zukunft. Sie beschäftigt sich mit dem menschlichen Mobilitätsverhalten. Wie wird sich die Rolle des Automobils weiterentwickeln? Welche Chancen bieten innovative Ansätze und wo lauern neue Problemstellungen? Mehr zu all dem in der heutigen Sendung, moderiert und gestaltet von Sarah Braschak.
2: Die Frage, wie lange eine Stadt wie Linz braucht, um Kopenhagen zu werden, ist jetzt eine sehr gemeine Frage, weil Kopenhagen hat ja, wie man gesehen hat, auch ganz anders begonnen. In den 60er, 70er Jahren in Kopenhagen gab es Straßenbahnen, gibt es jetzt keine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da ist vielleicht doch etwas passiert, was Linz zum Glück nicht passiert ist und auch anderen Städten in Europa nicht passiert ist. Ja, vielleicht braucht Linz da auch noch 40 Jahre bis dahin. Die Frage ist, wie man solche Entwicklungen halt beschleunigen kann und mein Eindruck ist schon, dass in ganz Europa und auch in Linz und in Wien und in allen Städten dieses Thema des öffentlichen Raumes viel, viel wichtiger ist als noch vor fünf Jahren und da haben wir, glaube ich, in den letzten paar Jahren einen großen Schritt gemacht. Und vielleicht dauert es dann doch nicht 40 Jahre, sondern halt nur 20, wenn ich jetzt optimistisch
1: bin.
0: So die Verkehrsplanerin Andrea Wenninger. Eine Stadt wie Linz kann sich also natürlich das eine oder andere Scheibchen abschneiden, was strategische Vorgehensweisen und Strategien in Dänemark betrifft. Was also braucht Linz, um ein wenig mehr in diese Richtung zu gehen, beziehungsweise? Wie viel Kopenhagen verträgt unsere Stadt? Unter anderem darüber diskutierten eben Maria Aufwecker und Andrea Wenninger gemeinsam im AFO und stellten auch die Frage, was eigentlich in Kopenhagen die ausschlaggebenden Punkte für die verkehrsbezogenen Veränderungen waren, hin zum mehr Fahrradverkehr und Einschränkungen bezüglich Individualverkehr in der Stadt. Maria Aufwecker dazu.
1: Also es hat sich in Kopenhagen sicherlich mehrere Gründe gegeben, warum das so einen rapiden Umschwung in dieser, in dieser, in dieser Fahrradwelt hier gegeben hat. Es war sicherlich die Ölkrise ein Punkt. Also ein weiterer Punkt war einfach auch der Platzmangel. Es hat zu viele Autos gegeben in der Stadt. Es war einfach kein Platz mehr, um in die Stadt fahren zu können. Zusätzlich noch hat die Regierung auch sehr unterstützend finanziell gewirkt, um auch die Infrastruktur für Fahrräder äh, herzurichten, um auch den Raum vor vorzubereiten für die Fahrradfahrer. Das war ein weiterer Grund, warum hier in Kopenhagen in den letzten 20, 30 Jahren äh, auch äh, diese Fahrradkultur sich so stark äh, entwickelt hat. Und ich denke mir, ein entscheidender Grund auch äh, hier in Kopenhagen in den letzten 20 Jahren ist sicherlich ein finanzieller Grund gewesen. Man hat hier für Autos, für Neuankäufe wirklich äh, die Steuern erhöht. Also ab bis zu 180 Prozent an Steuern, die hier äh, in Kopenhagen auf, äh, auf das Auto gelegt worden sind. Und das eigentlich ein Grund war, warum auch viele auf das Fahrrad auch umgestiegen sind.
0: Sagt Maria Aufecker, welche übrigens, falls ihr jetzt kurz über die Tonqualität gewundert habt, online zugeschalten war. Ja, solche Maßnahmen brauche es auch in Linz, sagt Andrea Wenninger. Allerdings gehe es nicht vorläufig darum zu bestrafen, sondern vor allem darum, Qualitäten zu schaffen. Laut Maria Aufwecker sei es ein zentraler Punkt, das Autofahren in der Stadt unbequemer zu machen und das Fahrradfahren im öffentlichen Verkehr bzw. dessen Vorteile explizit zu bewerben.
1: Also das ist wieder genau der, der Punkt, also der, der eigentlich der wichtigste Punkt in diesem Zusammenhang. Fahrradfahrer haben einen eigenen Fahrradweg. Eine Fahrradstraße kann man sagen, die sich zwischen den Fußgängerwegen und, den, und, den Auto, und der Autofahrbahn befinden. Das heißt, es gibt ja eine ganz, ein ganz anderes Sicherheitsgefühl. Also man hat als Fahrradfahrer seine eigene Fahrradspur und muss sich keine Sorgen machen, hier von Autofahrern verdrängt zu werden. Es macht dies einen großen Unterschied, wenn einfach der, der Raum für Fahrradfahrer hier also nicht, äh, nicht da wäre. Und das, eigentlich, das ist eigentlich der größte, der größte Un Unterschied. Und wie man auch von der Infrastruktur so her in Österreich äh, diese Situation verbessern könnte, auf alle Fälle hier eine eigene Fahrradspur zu legen und nicht Teile von den Fußgängerwegen wegzunehmen, um so quasi äh, Fahrradwege äh, zu schaffen. Also es ist ganz wichtig zu sehen, dass, dass das Fahrrad eine, ein eigenes Verkehrsmittel ist und den eigenen Raum auch dafür braucht.
0: So, Maria Aufecker. laut Andrea Wenninger sei es, um das zu fördern, auch wichtig, weniger Autostellplätze anzubieten bzw. hier nachzuschärfen. Allerdings gibt es auch zusätzliche Komponenten, die man linspezifisch nicht außer Acht lassen sollte.
2: Linz ist ja eine sehr besondere Stadt, was das betrifft. Ähm, Linz hat ja äh, mehr Arbeitsplätze als Einwohner und hat dadurch auch eigentlich, also wenn man so das Verkehrswachstum anschaut, kommt das nicht von den Linzerinnen und Linzern, sondern ja. von dem Quellzielverkehr, also von dem äh, ein- und ausfahrenden Verkehr in den letzten Jahren. Ähm, und dort sind eigentlich auch die allergrößten Probleme. Das sieht man dann auch im Stau und in allen anderen äh, Thematiken, die da so äh, kommen. Also, ich glaube, 50 Prozent der Pkw-Wege sind äh, von den Nicht-Linzern. Ich glaube, zwei Drittel fast sogar, ja. Genau, ja was, was. Also, auf jeden Fall eine erhebliche Zahl. Mhm. Ähm, und wenn man sich das vor Augen führt ähm, und dann aber auch die Instrumente kennt, die in dieser regionalen Kooperation es gibt, nämlich sehr wenige, ähm, dann weiß man auch, warum äh, da, sage ich jetzt einmal, nicht sofort Handlungen gesetzt äh, worden sind und werden, wie lange so Verkehrsprojekte brauchen, wie lange Straßenbahnen ins Umland brauchen, äh, wie lange Trassenfindungsverfahren, UVP-Verfahren brauchen, äh, mit ganz vielen Gemeinden, die da dranhängen, ähm, also das sind schon ganz äh, schwierige Themen, und die regionale Kooperation ist aus meiner Sicht eines der wesentlichen Dinge, wie Linz und auch andere Städte sich ähm, positionieren müssten. Allerdings ähm, gibt es einfach diese tatsächlichen Instrumente nicht. Es gibt kaum Finanzierungsinstrumente. Also da, da fehlt einfach noch sozusagen dieser Schritt in die, ich sage jetzt mal, ins nächste Jahrtausend oder Jahrhundert. Mhm. Wenn man jetzt 20 Prozent weniger Verkehr hätte, was würde denn das eigentlich bedeuten im öffentlichen mhm. Verkehr? Ja. Das hat irrsinnige Finanzierungsmechanismen zur Hand, also zur Folge, die dann ganz andere Institutionen zahlen, nämlich unter anderem die Gemeinden. Mhm. Und wir arbeiten sehr viel mit Gemeinden und ich kenne das auch aus Oberösterreich. Wir, also wir machen auch so Mikro-ÖV-Systeme, also wo man eben so Bedarfs-ÖV-Systeme macht, wo dann mhm. 2.000, 3.000 Euro im Jahr ein Problem sind, bei Abgangsgemeinden mhm. beispielsweise. Und da muss man sich dann schon überlegen, wie können neue Finanzierungsinstrumente ja. solchen Gemeinden helfen, die dann auch letztendlich der Hauptstadt sozusagen hm. lieben. Dass eben das
1: übergeordnet funktioniert und nicht immer genau. so...
0: Linz als Industriestadt hat also verkehrsbezogen noch einmal eine ganz eigene Situation in Bezug auf Pendler- und Pendlerinnenverkehr im Vergleich zu anderen Städten. Trotzdem kann man natürlich nicht alles aus Umland abschieben, da auch die Linzer und Linzerinnen die Hälfte ihrer Wege mit dem Auto erledigen. Und das, obwohl die öffentliche Erschließung eigentlich problemlos möglich wäre. Es geht also auch um individuelle Veränderungen der gewohnten Verhaltensweisen. Braucht es also eventuell eine breit aufgestellte bundesweite Interessenvertretung für Radfahrer und Radfahrerinnen, um gewisse Prozesse zu beschleunigen?
2: Grundsätzlich ja eine, eine gute Idee. Es gibt ja jetzt auch diese sind es Millionen oder Milliarden, jetzt habe ich es vergessen, äh, für den Radverkehr, das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein jetzt insgesamt für ganz Österreich, aber das hat es vor, vor zwei Jahren noch nicht gegeben. Mhm. Ähm, also wenn man da ähm, deutlich mehr Geld äh, investiert, und da geht es halt was weiß sicher um 20, 20 Euro pro Jahr und pro Einwohner pro, pro Stadt ähm, in den Radverkehr, dann hätte man schon sehr, sehr viel gewonnen. Jetzt sind es, glaube ich, drei oder vier Euro. Ähm, und das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel.
0: Ja, und welche Rolle spielt eigentlich die Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung, wenn es um das Thema Stadt und Verkehr geht? Maria Aufwecker und Andrea Wenninger dazu.
1: Also die Partizipation hier äh, der, der, der Bevölkerung hat einen sehr, sehr großen Stellenwert äh, hier in der Planung. Es wird hier bei jedem Projekt, das, das in Kopenhagen entsteht, äh, wird hier die Bevölkerung mit, mit einbezogen. Es geht auch so weit, dass einige Projekte in den letzten Jahrzehnten wirklich auch gestoppt worden sind, weil die Bevölkerung dazu gesagt hat, nein, das wollen wir nicht, das funktioniert nicht, das interessiert uns nicht. Also wir haben auch selbst äh, zwei Projekte äh, überarbeiten dürfen von anderen, äh, von anderen Architekten, weil äh, die, äh, die Bevölkerung gesagt hat, äh, das ist uns zu, äh, zu groß oder äh, zu, äh, unfreundlich oder zu wenig offen. Also es hat äh, hier in Kopenhagen äh, die Bevölkerung eine, einen enorm großen Stellenwert inwieweit äh, sie in, in den Planungsprozess äh, mit einbezogen äh, werden. Das wird sich auch nicht ändern, also im Gegenteil, das wird immer stärker, äh, dass man dass man da den Raum und und die Zeit gibt und nimmt, um da auch zuzuhören und um zu hören, was was jetzt gewünscht ist, was äh, was erwartet wird und äh, wie wir da als Städte auch verbessern können in dem Sinne. Mhm. Danke. Und wie sieht es bei uns aus?
2: Also ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen sprechen. Also wir machen sehr viel Bürgerbeteiligung, Partizipation auf unterschiedlichen Ebenen. Es macht schon einen Unterschied, ob man über eine Stadtentwicklungsstrategie äh, spricht, die jetzt eine andere Flughöhe hat als jetzt beispielsweise ein Stadtplatz, den man gemeinsam gestaltet. Das macht in der, ich sage jetzt, in der Art und Weise, wie man beteiligt, einen Unterschied aus meiner Sicht. Ich halte es auch für extrem wichtig. Ich halte es aber auch für sehr wichtig, dass man also politisch auch weiß, was möchte ich denn? Also nichts ist schlimmer als so eine, ich sage jetzt, gefekte Beteiligungsaktion. Das ist mir auch schon untergekommen. Also da würde ich lieber dann gar nicht beteiligen oder lieber nur eine Information den Bürgerinnen und Bürgern zukommen lassen. Ich erlebe es aber in der Regel immer extrem positiv, vor allem dann, wenn man von der Strategie diese Geschichte zum Projekt nach unten hin erzählen kann und die Bürgerinnen und Bürger bei jedem Schritt sozusagen mitnimmt und auch gemeinsam miteinander, wenn man miteinander plant. Also wir haben Bürgerbeteiligungsprojekte, wo wir ein Jahr lang mit fünf gleichen Bürgern in unserer Planungsgruppe planen, die einen dann, wenn man wieder in die Gemeinde kommt, zum Kaffee nach Hause einladen, weil sie so
0: begeistert sind, mhm. dass das
2: funktioniert hat. Mhm. Man muss halt die Menschen mögen, das gehört bei der Partizipation dazu. Also es gibt ja auch Planer, die mögen die Menschen nicht so gerne. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es immer wichtiger wird, weil die Menschen beteiligen sich ja auch in Online- oder in, in den sozialen Medien, und deswegen kommt man an dem überhaupt nicht vorbei. Und das funktioniert auch heute gar nicht mehr, dass man den Bürgern irgendetwas nicht aufbereitet oder nicht erzählt.
0: Ist Andrea Wenninger überzeugt? Weiter geht's jetzt bei uns mit einem kurzen Ausschnitt aus einem Vortrag der Raumplanerin Alexandra Milonek. Sie setzt sich intensiv mit dem menschlichen Verhalten insbesondere in Sachen Verkehr und dessen Zukunft auseinander.
3: Ja, ja, ich habe eben Raumplanung studiert. Die Raumplaner und die Oberösterreicher, so, so wie es ausschaut, die sind überall, die finden wir überall. Und mein Schwerpunkt war dann sehr, relativ bald auf Verkehrsforschung und Soziologie. Das heißt, ich habe mich dann sehr schnell dafür interessiert, wie Leute unterwegs sind, warum sie so unterwegs sind, was da die Einflussfaktoren sind und was vielleicht auch die Stellschrauben sind, an denen man drehen kann, um Mobilitätsverhalten zu ändern. Und darüber möchte ich ein bisschen erzählen heute. Aber fangen wir mal mit der Problemstellung an. Was wir beobachten in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist, äh, ist weiterhin ungebremst. Wir haben immer mehr Verkehr, das, Ver äh, das Verkehrsvolumen wächst, die Distanzen wachsen auch immer und das bringt natürlich einige Schwierigkeiten mit sich. Wir haben mit Unfällen zu kämpfen, es gibt Verkehrsüberlastungen, wir versuchen zwar immer wieder die Kapazitäten zu erhöhen oder effizientere Wege zu finden, aber der Stau ist irgendwie immer wieder da. Dann haben wir natürlich mit Umweltverschmutzung zu kämpfen und es gibt da Große Bestrebungen, das besser zu machen, aber in Wirklichkeit haben wir noch einen Riesenberg vor uns. Und es herrscht auch nicht Gleichheit für alle. Nicht jeder kann gleich gut unterwegs sein. Nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten, um sich im Raum zu bewegen. Zunächst einmal muss man zum menschlichen Mobilitätsverhalten sich klar werden, dass es ein paar Konstanten gibt. Also Es gibt Dinge, die sind immer gleich. Auch über Jahrhunderte äh, ist das immer gleich gewesen, kann man das ablesen, auch an äh, Stadtstrukturen. Und zwar äh, sind das so Verhaltenskonstanten. Äh, das Erste ist einmal, wenn Sie vielleicht gehört haben, man ist im Schnitt äh, circa ein bis eineinhalb Stunden am Tag unterwegs. Und das ist etwas, was auf der ganzen Welt gleich ist, egal ob es äh, kleinere, größere Siedlungen sind. Äh, das war auch schon vor Jahrzehnten so. Man kann das auch an antiken äh, Stadtstrukturen zum Beispiel ablesen dass die äh, verschiedenen Wege dann eben so gelegt worden sind, dass man in ungefähr einer, St einer Stunde, eineinhalb Stunden seine Wege erledigen hat können. Also das ist das äh, Law of Constant Travel Time oder die Marquette-Konstante, die man so nennt. Äh, und daran kann man sich schon mal ganz äh, gut orientieren, weil was heißt das nämlich zum Beispiel, wenn man die Verkehrsverbindungen schneller macht? Was passiert dann? Die Leute fahren weiter weg. Genau, richtig. Ja. Es wird, gibt keine Zeitersparnis. Der nächste Punkt ist, wir haben... Ungefähr so drei bis vier Wege pro Tag und auch entsprechend so Routine, Standorte, die wir immer wieder aufsuchen. Und das ist auch etwas, was sich eigentlich nicht ändert. Es gibt dann nur so Varianten in der Bevölkerung, wenn man zum Beispiel Mobilis beeinträchtigt ist, dann ist man ein bisschen, hat man ein paar weniger Wege am Tag. Und wenn man zum Beispiel ein alleinerziehender Elternteil ist, dann hat man mehr Wege und verbringt auch ein bisschen mehr Zeit im Verkehrssystem. Aber an und für sich kann man das immer auf die drei bis vier Wege wieder äh, beobachten und das heißt, man kann auch mit mehr Zeit nicht mehr Wege erledigen, weil, wie gesagt, man fährt ja eh weiter weg und es sind trotzdem nur drei bis vier. Dann, es gibt eine gewisse Routine, wir kommen am Abend wieder nach Hause, wir suchen immer die gleichen Punkte auf, äh, es gibt so, so auch so eben, äh, zwei bis drei oder vier Orte, die immer wieder aufgesucht werden und die anderen, die, die variieren ein bisschen. Aber es gibt ein sehr routiniertes Mobilitätsverhalten, das sich dann auch sehr gut ableiten lässt. Wenn man zum Beispiel Mobilfunkdaten anschaut, da kann man sehen, wie die Leute dann immer die gleichen routinemäßigen Wege zurücklegen. Und man wendet ca. 12 bis 15 Prozent vom durchschnittlichen verfügbaren Haushaltseinkommen auf um in die Mobilität zu investieren. Das heißt, wenn man weniger Geld hat, dann kann man sich halt kein Auto leisten. Wenn man viel Geld hat, dann kann man sich ein Privatjet leisten. Es ist immer eine bestimmte Anzahl des verfügbaren Einkommens, das in Mobilität investiert wird.
0: Soweit also menschliche Verhaltensweisen, die sich scheinbar auch über Jahrtausende hinweg nicht wirklich verändern. Aber welche Entwicklungen gibt es jetzt in der neueren Zeit?
3: Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung und das, worauf sich jetzt viele in den, in den Forschungsprogrammen und auch bei den Firmen fokussieren, ist eben genau diese Dinge weiterzuentwickeln. Automatisierung vor allem auch nicht nur, weil das als sicherer verkauft wird, sondern weil die öffentlichen Verkehrsanbieter auch keine Busfahrer mehr finden zum Beispiel. Es gibt einfach zu wenig Leute, die sich für den Beruf interessieren und da setzt man jetzt auch auf automatisierte Busse zum Beispiel. Digitalisierung äh, kennt jeder, wenn, äh, wenn man jetzt in ein Auto reinschaut, dann schaut das aus als, äh, als ein, wie ein kleines Raumschiff. Wenn man das jemandem zeigen würde, äh, der vor 30, 40 Jahren gelebt hat, der würde sich da nicht auskennen. Und äh, die Autofirmen, die Autohersteller sammeln auch fleißig Daten. Das weiß vielleicht auch nicht jeder, wie viele Daten da eigentlich gesammelt werden, wenn man unterwegs ist, also Fahrverhaltensdaten auch zum Beispiel und wo man unterwegs ist. Und äh, was. Worauf jetzt viel Schwerpunkt auch gesetzt wird, ist eben die Vernetzung, damit die Fahrzeuge auch wissen und quasi vorausahnen können, da vorne ist, was passiert, ich kann mich jetzt schon darauf einstellen, wodurch auch einerseits viel Sicherheitsgewinn erwartet wird, aber es ist natürlich auch eine, eine reiche Datenquelle, die man dann auch für andere Zwecke verwenden kann. Und dann gibt es gesellschaftliche Trends. Einer ist die Urbanisierung, die Städte wachsen, es gibt auch immer mehr Mobilitätsbedürfnisse dann in der Stadt, die befriedigt werden müssen, aber relativ engen Raum, wo das dann nicht so einfach ist. Individualisierung ist ein großes Thema, also das, was ich mache, was ich tue, das ist auch Ausdruck meiner selbst und meiner, meiner Werte, die ich wichtig finde in meinem Leben. Und ein neuer Trend ist auch eben Shared Economy, eigentlich geboren aus, aus der Not äh, von jungen Leuten, die einfach nicht so viel Geld haben. Dann geht man halt Couchsurfen zum Beispiel oder man teilt sich etwas. Und das hat jetzt auch in die Mobilität übergeschwappt, dass es eben auch Sharing-Angebote gibt. Nicht nur positiv, wenn man äh, auch dazu sagen muss, wenn man ein gesharedes Auto zum Beispiel nimmt, kommt es auch immer darauf an, was hat man vorher verwendet. Wenn man vorher ein eigenes Auto verwendet hat und lässt das jetzt stehen und, und nimmt ein geteiltes, Super, wenn man vor einem Öffi gesessen ist oder auf dem Radl, dann ist es vielleicht nicht so optimal. Also, das ist alles relativ kompliziert, auch abzuleiten, was denn jetzt die zu fördernden Verhaltensänderungen sind oder welche Rebound-Effekte es auch gibt, wenn man eine neue, ein neues Angebot bringt.
0: Da es mehr Mobilitätsmöglichkeiten gäbe, habe der Fußverkehr deutlich abgenommen, so Alexandra Milunik innerhalb ihres Vortrags im AFO-Architekturforum Oberösterreich. Der Radverkehr und auch der öffentliche Verkehr haben aber zugenommen. Trotzdem, der motorisierte Individualverkehr ist nach wie vor ungebremst an erster Stelle. Er wächst und wächst. Mögliche Gegenstrategien sind etwa viele Grünflächen, viel Platz für öffentliche Verkehrsmittel, die Rückeroberung der Stadt an die Menschen, Stichwort Flächengerechtigkeit, alles in allem also weniger Individualverkehr, vor allem innerhalb der Stadt. Eine große Rolle dabei spielt natürlich auch eigene Gewohnheiten kritisch zu hinterfragen und sein Verhalten diesbezüglich zu ändern, was sich mitunter natürlich auch schwierig gestaltet, da wir uns oftmals nach einem unbewussten Automatismus verhalten. Es gilt also auch, Angebote auszubauen und Kompetenzen zu stärken, also Barrieren abzubauen. Und auch die Überzeugungsarbeit ist ein sehr zentraler, nicht zu unterschätzender Faktor, um Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Menschen herbeizuführen. Hier könnte man zum Beispiel auch mehr Anreize bieten. Wie aber könnte man diese also nun schaffen? Was führt konkret zu Veränderungen in diesem Bereich? Alexandra Melunik dazu.
3: Am besten geht es bei Lebensumbruchssituationen, also wenn irgendwas drastisch sich ändert. Wenn die Familie wächst zum Beispiel oder wenn man in Pension geht, wenn man den Wohnort ändert oder den Arbeitsplatz ändert, da wird die Gewohnheit einmal kurz ausgehebelt, weil man muss sich das jetzt wieder neu überlegen und genau in dem Zeitraum wäre es gut, wenn man dann entsprechend die Unterstützung bekommt, die Informationen bekommt, die Motivation bekommt, etwas zu ändern und sich einmal zu informieren, was gibt es denn überhaupt für Alternativen und diese Alternativen dann auch ausprobiert. Wir sind Herdentiere, wir machen gern das, was andere machen und genau das, diese Verhaltensweisen, die eben mehr Platz dann in den Städten schaffen, die weniger Emissionen verursachen und so, die entsprechend zu fördern und wenn die so gefördert werden und dann mehr Leute das machen und das sieht man dann auch, wie immer mehr Leute das machen, das zieht automatisch andere mit. Also es braucht zuerst die Pioniere, die ziehen dann immer mehr mit, bis dann irgendwann mal im Mainstream ist und dann ist es für alle normal. Aber das ist nichts, was es von heute auf morgen gibt. Und das braucht auch sehr viel Unterstützung der, der Pioniere und der Ersten, die das machen. Und auch in der Bühne, damit das auch öffentlich wahrgenommen wird. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir versuchen, informierte Entscheidungen zu treffen. Dass wir uns über Alternativen schlau machen. Und das geht am besten, wenn man diese Alternativen auch gut einschätzen kann. Das Ganze ist... Ähm, kein einfacher Weg, es, ist, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung. Uh, one es gibt mit jeder Aktion, die wir setzen, mit jeder Lösung, die wir, die wir ins Leben rufen, natürlich auch andere Folgen auf ganz anderen Ebenen, die man sich eigentlich auch bewusst machen muss. Und damit ist das Credo eigentlich suffizient, so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Das heißt, man soll jetzt nicht nur zu Hause sitzen, man soll schon unterwegs sein können, das muss ermöglicht werden. Aber mit Maß und Ziel, so wie es halt notwendig ist, aber nicht ausufernd. Das heißt, um auf diese drei, äh, die drei Komponenten zurückzukommen, man muss sich überlegen, welche Erreichbarkeiten müssen wie geschaffen werden? Äh, bringe ich die Dinge zu den Leuten? Kann ich das irgendwie anders organisieren? Kann ich da in der Nähe etwas äh, installieren und so weiter? Wo hapert es an den Erreichbarkeiten und wo muss ich da Maßnahmen setzen? Dann was die Kompetenz äh, betrifft, wie kann ich... Leute dann auch befähigen, Alternativen zu nutzen? Kann ich sie so einfach machen, dass das jeder kann? Oder ist es so, dass ich äh, zum Beispiel mehr äh, Fahrradkurse in, in, ähm, in Schulen machen soll oder auch für ältere Menschen, dass das auch nicht äh, ein Stigma ist, wenn man etwas nicht kann, dass man das einfach dann lernt? Also solche Dinge sich zu überlegen, wie kann ich das auch erleichtern, dass man umsteckt auf etwas anderes, was einem eigentlich unbekannt ist und wo man äh, sich eigentlich davor scheut, weil man keine Fehler machen möchte. Und das Dritte, in der Motivation, sich anzuschauen, welche Bedeutung hat es denn, sich zu ändern, unter welchen Wertvorstellungen kann das erreicht werden. Kann ich da zum Beispiel das Umweltbewusstsein, wie ich schon gesagt habe, ansprechen oder sind es andere Motive, die ich hier ansprechen kann, um zu einer Verhaltensänderung zu führen, weil jedem ist etwas wichtig. Und wenn ich da diesen Anknüpfungspunkt finde und das auch auf Alternativen ummünzen kann, weil... Es ist nicht so, dass die Leute gerne mit dem Auto fahren, sondern sie sind gerne allein im vereinten Wohnzimmer, sie haben gerne ihre eigene Musik, sie mögen Geschwindigkeit, was auch immer, aber es ist nicht unbedingt das Auto an sich, sondern diese Qualitäten, die damit verbunden werden. Und wenn ich diese Qualitäten woanders auch finde, dann kann ich auch mein Verhalten leichter ändern.
0: So, Alexandra Milonik. Ja, und wir sind jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Sendung wieder mal mit Schwerpunkt Verkehr, beziehungsweise heute insbesondere zur Verkehrswende und wie diese machbar ist, angelangt und wollen uns aber trotzdem zum Schluss der Sendung die kommenden Termine im AFO nicht entgehen lassen. Und zwar erwartet euch am 4.11.2020 um 18 Uhr der Baukulturstammtisch Nummer 26. Allerdings im Bräugasthof am See und nicht im AFO, also Seestraße 120, 48, 30 Hall Es findet nämlich in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Salzkammergut 2024 Kulturhauptstadt Europas statt. Es wird über räumliche und kulturelle Entwicklungen vor Ort diskutiert. Am 20.11.2020 findet dann eine Konferenz statt unter dem Titel Raumplanung für alle, Schwerpunkt Raumplanung, also ab 20 Uhr im Wissensturm VHS Linz, Gärtnerstraße 26, 4020 Linz. Thema Bodenverbrauch, Siedelung und die damit einhergehenden Verkehrsbelastungen. Diese gehören zu den drängendsten Problemen unserer Zeit. Das politische Instrument, um dies in den Griff zu bekommen, ist die Raumordnung oder im Sinne einer vorausschauenden Ausrichtung auf die Zukunft besser Raum. Planung eben am 20.11.2020 im Wissensturm in Linz. Am 17.11. dann Theorie im Keller Nummer 27. Auch zum Thema Raumplanung über Jahrzehnte hat sich Alfons Dworski als Professor für Architektur an verschiedenen Universitäten sowie in Planungsaufträgen und Studien mit baulichen Strukturen und räumlichen Ordnungen am Land auseinandergesetzt. Landluft, der Verein zur Förderung von Baukultur im ländlichen Raum, hat in Kooperation mit der TU Wien eine dreiteilige Publikationsserie herausgegeben. Und um die wird es eben gehen, bei Theorie im Keller am 17.11.2020 ab 19 Uhr im AFO. Und am 21.11. gibt es dann ab 14 Uhr auch noch eine Exkursion mit dem Titel »Boden für alle«. Das AZW widmet dem Thema Boden eine eigene Ausstellung, Fallstudien, Ländervergleiche und Best-Practice-Beispiele veranschaulichen die Materie und weisen Wege zu einer Raumplanung, die die Ressource Boden schont. Teilnehmer dieser AFO-Veranstaltung erhalten eine Spezialführung durch die Ausstellung mit anschließender Diskussion im Architekturzentrum Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien, am 21.11. ab 14 Uhr. Näheres zu all dem findet ihr natürlich wie immer unter afo.at und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Es verabschiedet sich für heute Sarah Praschak. Macht's gut, wir hören uns wieder Anfang nächsten Monats und bleibt natürlich gesund und genießt die schönen Herbsttage. Tschüss.